0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다.
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 귀차니즘 다시 복입니다. 3개월간 총 10번의 귀차니즘 방송을 총 정리하는 시간입니다. 그간 경제 분야의 이슈들을 마지막으로 돌아보려고 합니다. 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제 뉴스가 어려운 분들 귀를 열고 천천히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간. 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘. 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 7월 첫째 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 진행을 맡은 경제부 막내 기자 김지혜입니다. 지금 이 자리에는 김종철, 김시현, 김동환 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 오늘 귀차니즘 11번째 방송인데요. 아쉽지만 오늘 귀차니즘 방송을 마지막으로 하게 됐습니다. 오늘 열 번의 방송을 정리를 한번 해보려고 하는데요. 어떤 주제가 가장 기억에 남나요?
0: 음, 좀 저는 시원서섭한데요. 그 주제라기보다는 이제 우리가 초반 1편, 2편에서 했던 귀로 듣는 오마이뷰. 그 처음에 야심차게 시작을 했는데, 두 편만 하고 끝내서 좀 많이 아쉬웠었는데요. 근데 처음 달았던 게 이제 갤럭시 s 화이브 처음 출시된 시점이어가지고 그 제품에 대해서 좀 얘기를 했었고, 그때 김동완 기자가 그, 그 직구 그 네, 얘기를 해서
3: 그 뒤에 좀 많이 늘었죠 직구 인구가 그렇죠 직구 요즘에 많이 하시더라고요 다시 한번 관련 기사를 쓸 기회가 있을 것 같아서 모니터링 하고 있습니다 계속 뭐 어떤 거를 사람들이 좋아나 하 어떤 정보를 제가 써드리면 좋나 뭐 이런 부분들을 계속 고민하고 있습니다 이렇게 보니까
2: 열번 방송하면서 주제도 참 많이 다뤘네요 뭐, 오마이뷰가 번밖에 못해서 좀 아쉽기도 하지만 그한석달 동안에 엄청난 사건들도 많았고 경제 분야도 또 굉장히 많았어요. 뭐 금융 사고부터 어제부터 하나씩 뭐 다시 네, 돌아보죠. 그러, 그러시죠.
1: 네, 그럼 첫 번째 코너부터 시작하겠습니다. 오늘 첫 번째 코너는 김종철의 경제 미디어 비평인데요. 저희 귀차니즘 방송을 듣던 청취자들 가운데 경제 분야 기자들이 가장 신경 써서 들었다는 코너라고 하던데요. 우선 저희가 이번 귀차니즘을 시작하면서 나름대로 이번 코너를 새롭게 만들게 됐던 이유가 있었잖아요.
2: 그렇죠. 기본적으로 미디어에 대한 어떤 비평은 그동안 꾸준히 뭐 있어 왔었잖아요. 그리고 저희가 이번에 경제 팟캐스트를 준비하면서 생각했던 것이 경제 미디어, 경제 언론, 경제 뉴스에 대한 비평을 우리 식으로 한번 해보자 그런 거였고 그리고 또 언론사들마다 그 자사했던 관점과 논조에 따라서 경제 뉴스들이 어떻게 포장되고 어떻게 독자들한테 전달되는지를 어, 우리가 한번 제대로 한번 알려서 청취자들에게 전해주자 이런 목적이었어요.
1: 그동안 경제 분야에 대한 언론 비평은 거의 없었다고 봐야 되죠.
2: 그렇죠. 그러니까 미디오늘이나 어 일부 이제 뭐 미디어 비평 매체들이 있었고. 또 경제 쪽에 기사들란 비평은 뭐간간히몇 번씩 있긴 했었어요. 근데 뭐 제대로 된 경제 쪽 기사들은 비평은 없었다고 보면 될것 같고요. 그런데 이제 최근에 그뭐 금융 위기 금융 위기나 뭐 여러 가지 뭐 경제 위기 이런 걸 겪으면서 몇년새 이제 여러 가지 경제 문제에 대한 그 소비자들, 독자들의 관심이 되게 높아졌어요. 그래서 어, 그리고 또 실제로 뭐 우리 생활 전반에 걸쳐서 경제 문제에 걸리지 않는 게 없고 그만큼 언론들도 경제 이슈에 대한 보도도 어 많아졌고요. 문제는 이제 우리의 이런 그 삼과 직결되는 이런 경제 이슈에 대해서 보수 언론 중심의 어떤 친기업적, 친시장적 여론의 쏠림 현상이 되게 크다는 거였어요.
1: 아무래도 우리 방송 내용이 어찌 보면 동료 기자들의 기사를 비판하는 것들이 많아서 혹시 타사 기자들에게서 피드백 같은 거 들으셨나요?
2: 글쎄요. 그러니까 그뭐 저희가 기 이번 코너에서 주로 다뤘던 주제나 기사들이 뭐 특정 개인을 상대로 한 것이 아니기 때문에 해당 뭐 기사를 쓴 기자로부터 직접적으로 뭐 항의를 받거나 그런 것은 없었어요 뭐0회밖에 하진 않아서 자기 기사가 언급된 것조차 모르는 사람도 있었을 것 같기도 하고 대신에 이제 제가 출입한 곳에서 방송, 팟캐스트 하는 그 타사 동료 기자들한테는 우리 코너 이 경제 미디어 비평에 대한 관심이 높다는 얘기를 듣긴 했었어요
1: 어떤 관심을 보이든가요?
2: 그런 거죠. 그러니까 자기 신문 내용을 가지고 이제 너무 이렇게 세게 뭐 이렇게 비판 좀 하지 말고 좀 우스갯소리로 좀 살살 좀 다뤄 달라 뭐 이런 이렇게 얘기하는 사람도 있었고 어떤 때는 뭐아 우리는 이번에 되게 좋은 기획기 사 했는데 이런 것도 좀소개좀해 주고 그래야지 뭐 너무게 세게 때리기만 하냐. 뭐 그런 내용도 하고 뭐 그런 이런저런 얘기들을 좀 알려 주기도 하고 그랬죠.
1: 그동안 10회 미디어 비평을 진행하면서 소재들을 찾기가 만만치 않았을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 뭐저 개인적으로는 또 신문도 더 과거보다 꼼꼼히 보는 뭐 그런 좋은 기회를 얻었던 것 같기도 하고요. 아무래도 이제 기본적으로 신문들을 보면서 신문마다 어떤 그 보도 내용이나 방향을 따져봐야 했기 때문에 뭐 만만치 않았죠. 그래서 같은 사안, 같은 뉴스라도 보수와 진보 성향의 매체들이 서로 다른 시각으로 보도하는 그런 것을 이제 우리가 끄집어내서 알려줘야 했기 때문에 뭐 쉽지는 않았지만 이것도 몇번 해보니까 어느 정도 관성적으로 좀보여지는 것도 있고요. 이제 어느 정도 좀 익숙해질 만하니까 이제 방송이 막을 내리는 뭐 그런 것도 같기도 하고 그러네요.
1: 네, 그러니까요. 지금 생각해 보니까 경제 이슈 가운데서도 기업과 연관된 주제나 기사들의 경우에는 신문들의 성격이 그대로 드러났었잖아요. 네,
2: 예를 들면 저희가 사월 초에 처음으로 공개됐던 그 대기업 임원들 연봉에 대한 기사를 이렇게 보면서 대다수 경제신문이나 보수신문들을 중심으로 그때 그 대기업 연봉 기사를 쓰면서 기업 쪽 입장에 치우친 그런 연봉 공개에 대한 부작용 그런 것만 집중적으로 부각을 시켰잖아요. 그런데 정말 대기업들 임원들 연봉 공개를 하게 된 그런 취지, 배경 그리고 그런 어떤 걸일한 어떤 기업의 투명성, 책임 경영 강화 뭐 이런 나름대로 했던 그런 작년에 경제 민주화 때 했던 그런 내용들은 거의 뭐 찾아볼 수가 없었어요. 그래서 그런 보수 언론만 본 독자라면 이번에 대기업 연봉 공개 이런 걸좀 잘못 오해할 수도 있겠다라는 생각도 들었는데 다른 진보 언론이나 뭐 약간 또 성향이 다른 매체들은 상대적으로 그런 어떤 대기업 연봉의 그런 배경을 좀더 자세히 보도한 부분이 있었고 또 우리나라 그 최대 재벌인 삼성에 대한 기사들도 마찬가지였어요.
1: 어, 삼성 이야기가 나왔으니 이건희 회장 위독설로 한때 말들이 많았잖아요.
2: 이건희 회장이 이제 급성 심근경색으로 쓰러져가지고 심장 수술도 받고 병원에 입원해 있는 와중에 이제 일부 인터넷 매체에서는 아예 이건희 회장 사망 기사를 어, 내보내기도 했고 그랬죠.
1: 네, 그랬는데 어, 결국 오버로 판명이난것 같은데 그 매체는 정정을 했나요?
2: 어, 확인해 보니까 정정보다 안한것 같고. 그 해당 매체는 자신들이 나름 내부 취재원을 이용해서 뭐 그런 기사를 썼다고 주장을 하고 있는데 하여튼 삼성은 전혀 사실 무근이다 뭐 그렇게 뭐 강하게 반발했었고 결국은 뭐 말씀하신 것처럼 오보로 판명이 됐는데 이런 것들은 그때 참 말들이 많았고 논란이 됐었죠.
1: 근데 요즘 이건희 회장 건강 상태는 어떤가요?
2: 음 저도 직접 눈으로 확인해 보지 않아서 뭐 딱히 이건희 회장 건강 상태 가 어떻다. 이렇게 말하기는 참 쉽지 않은데요. 공식적으로는 뭐 하여튼 위험한 고비는 넘겼고 지금 안정을 취하면서 회복 중이다. 이런 것이 사음상의 기본적인 입장이고 설명이에요. 하여튼 이건 외적 경영복귀나 상당한 시간이 건강이 회복된다 하더라도 상당한 시간이 걸리지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네 그렇군요. 이 밖에도 세월호 관련한 부분이나 관피아 문제 그리고 뉴스 큐레이팅 등도 다뤘는데요.
2: 네 저희 그 하여튼 미디어 쪽에서 세월호 참사 관련된 언론들의 재난보도 허점 이런 것들도 한번 봐봤고요 저희 매체도 마찬가지였고 이건 뭐 진보나 보수 성향의 매체 성격을 떠나서 거의 모두 비슷한 모습을 보였고 관피아 문제도 마찬가지였어요 하지만 뭐 당시만 해도 언론들이 정말 어~ 많은 인력과 엄청난 지면을 할애해 가면서 우리가 그~ 세월호 관련된 보도를 했고 또 기획성으로 이런 여론 주제를 다루고 또 그런 어떤 세월호 참사 이후에 그런 재난 뭐~ 그런 안전 시스템 이런 거에 대한 언론들이 던 그런 환기하는 기획기사들도 많이 다뤘는데 지금 음 상황에서 보면 좀 이런 부분들이 많이 희미해진 느낌도 들고 그렇습니다.
1: 네 맞습니다. 요즘 인터넷에선 잊혀질 권리가 이슈가 되기도 했지만 세월호 참사만큼은 정말 잊혀지지 않도록 언론들의 역할도 매우 중요할 것 같습니다. 물론 저희들도 마찬가지겠고요. 그동안 김종철의 경제 미디어 비평 수고 많이 하셨습니다.
2: 네 고맙습니다.
1: 지금 여러분께서는 오마이뉴스의 이탈람 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 다음 코너는 이슈 뽀개기 시간인데요. 이번 주 주제는 뽀개진 이슈들 어떻게 됐나입니다. 그동안 귀차니즘이 이 코너에서 다뤘던 여러 가지 이슈들이 지금은 어떻게 되어 있는지 정리를 해보는 시간입니다. 지금까지 이슈 뽀개기는 10회에 걸쳐서 진행됐는데 대략 6개 정도의 키워드로 정리를 해봤습니다. 삼성, 최경환, 세월호와 관피아, 국민은행, 피케티 다음 카카오 정도인데요. 가볍게 다음 카카오부터 시작을 해보겠습니다. 김시현 기자.
0: 그 아마도 올해 연말에 그 10대 뉴스를 뽑는다면 아마 IT 분야에서는 이 다음 카카오 합병이 최대 이슈가 될것 같은데요. 지난 5월 28일 방송이었죠. 그 네이버에 맞선 다음 카카오 연합군이라는 주제로 우리가 이야기를 해봤습니다. 사실 그동안 IT 업계에서는 네이버가 절대 강자였습니다. 근데 다음은 항상 만년 2위에 머물렀었고요. 여기에 이제 그 메신저에서 일을 했던 카카오가 이제 다음을 인수하면서 사실상 강력한 이제 대안 구도가 만들어졌다고 볼수 있는 거죠.
1: 요즘은 어떻게 돼 가고 있나요?
0: 합병 발표 이후 이제 가장 시장이 민감하게 반응하는 곳이 이제 주식 시장인데요. 사실 그동안 다음 주가가 많이 올랐습니다. 한때 좀 주춤하게 했는데 합병 전의 주가가 8만원에서 9만원, 그걸 크게 넘지 않았었는데 7월 1일 현재 지금 주가가 12만 500원입니다. 거의 한 4만원에서 5만 정도가 올랐고 거의 50% 이상 오른 셈인데요. 카카오는 이제 비상장사라고 해서 장외시장에서 거래가 되고 있는데 지금처럼 이렇게 높진 않았어요. 장외시장 기준을 하더라도 한 30% 정도 올랐다고 봐야겠죠.
1: 그럼 뭐 성공했다고 볼수 있는 건가요?
0: 뭐 주식시장에서의 성공이 있고 기업의 성공을 의미하지는 않습니다. 실질적인 합병도 10월 1일부터 이루어지기 때문에 지금 성공했다 안 했다 이제 말할 수 있는 단계는 아닌 거죠. 하지만 일단 업계에서는 다음 카카오가 이제 첫 번째 시도할 시장으로 O2O 시장을 지금 겨냥하고 있다고 지금 보고 있는데요. O2O라고 하면 이제 말 그대로 온라인 투 오프라인이라고 해서 할인 쿠폰이나 어떤 상품 정보를 이제 스마트폰으로 보내줘서 거기서 바로 결제를 한 다음에 이제 오프라인으로 가서 이제 제품을 구매하는 이 시장을 말하는 건데요. 국내 유통 시장이 한 300조라고 하는데 이 시장을 다음 카카오가 들어가게 되면 그 시장의 상당 부분을 가져갈 수 있을 거라는 어떤 기대가 나오고 있습니다.
1: 네, 온라인 결제에 오프라인 상점을 접목하겠다는 의도인가요?
0: 그렇죠. 다음이 이제 어떤 강점을 가진 부분이 이제 지로 서비스라든지 어떤 오프라인의 어떤 어떤 정보를 많이 확보하고 있거든요. 카카오는 이제 4천만이 넘는 회원을 국내에서 확보하고 있고요. 그래서 이런 두개 회사의 어떤 시너지가 합쳐지게 되면 오토 시장에서도 충분히 경쟁력을 가질 수 있겠다 이제 보고 있는 거고요. 네이버 같은 경우에도 이제 라인이 일본에서 지금 오토 서비스를 지금 활발하게 하고 있거든요. 그래서 아마 국내 시장에서 이제 네이버와 다음 카카오가 맞붙는 첫 번째 시장이 아마 오토 시장이 되지 않을까 예상이 됩니다.
1: 네, 잘 들었습니다. 가장 최근에 다뤘던 게 최경환 경제부총리 후보자 관련 이슈였는데 어떻게 돌아가고 있나요? 김동완 기자.
3: 최 후보자는 내정과 동시에 부동산 금융대출 규제 완화를 언급해서 주목을 받았었는데 그 뒤로는 이렇다 할뭐 얘기를 하거나 그러지는 않고 있습니다. 다만 경제부총리가 워낙 중요한 자리다 보니까 최 후보자가 부총리가 되면 어떤 식의 정책이 나올 것이다. 뭐이 정도의 전망 기사가 그 언론사마다 계속 지금 나오고 있어요.
1: 저희가 이슈포 계기에서 유력한 가능성이 있다고 한게 분양가 상한제 폐지였죠.
3: 네, 저희 취재했던 결과, 이제 가장 많은 전문가가 그거부터 할 거다, 이렇게 이제 꼽아서 그렇게 이제 소개를 지난주 이슈 뽀개기해서 전해드렸었는데요. 예, 그와 관련된 그런 현상이 오늘 국회에서 나왔습니다. 이제 이게 방송이 2일자 방송이고 오늘은 1일인데요. 그 새누리당 국토교통위원회 간사인 김성태 의원이 원내 대책회의에서 분양가 상한제를 탄력적으로 운용할 수 있도록 주택법 개정안 처리에 새민연은 적극적인 협조를 해야 한다. 그니까 이제 야당이 적극적인 협조를 해야 한다. 이렇게 강조를 했고 그리고 이제 또 오후에는 서승환 국토부 장관이 야당 쪽에 분양가 상한제 탄력적인 운용에 대해서 적극적으로 이제 협조를 요청하겠다. 또 이제 이렇게 얘기를 했어요.
1: 네, 여당은 이 같은 주장을 몇 차례 했었죠.
3: 그렇습니다. 근데 이번에는 정말 좀 바꾸고 말겠다 이런 의지가 느껴진다는 게 이제 부동산 업계 반응입니다. 관련 학과 교수들도 강남 재개발이 임박했기 때문에 이번에는 어떻게든지 좀 풀지 않겠느냐 뭐 이런 예상들을 하고 있습니다.
1: 혹시 최 후보자가 청문회를 통과하지 못할 가능성도 있나요?
3: 그럴 가능성은 좀 낮아 보이는데요. 일단 MB정부에서 지식경제부 장관을 할때 어, 청문회 관련해서는 어느 정도 검증이 됐다. 이제 뭐 걸고 넘어질 만한 게 그렇게 많지 않다. 이런 평가를 받고 있어요. 그리고 이제 얼마 전에 기획재정부가 이제 원래 통상 6월 말에 발표하던 그 경제정책방향이라는 거를 이제 발표를 하거든요. 하반기 경제정책방향을 항상 6월 말 정도에 발표를 해왔었는데 요거를 7월 중순으로 연기를 시켰어요. 그 최후보자가 청문회를 무사 통과해서 취임하면 그 시점이 7월 중순쯤이 될 것으로 보이는데 최후보자가 아무래도 이제 다음 기획재정부 장관 겸 경제부총리다 보니까 직접 요걸 발표하게 하기 위해서 그렇게 연기를 한 거다. 요런 관측이 좀 설득력을 얻고 있습니다. 어요 소식을 보도한 뭐 일부 언론들에 따르면 최후보자가 이미 뭐 하반기 경제정책방향 안을 만드는데도 참여를 하고 있다. 뭐 요런 내용의 보도도 있었습니다.
1: 세월호와 관피아 관련 이슈도 김동완 기자가 소개했었죠.
3: 세월호와 그에 얽혀있던 관피아 문제는 세월호 사건 당시에 많은 국민들이 공분을 금치 못했던 이슈이기도 한데요. 정부 역시 사고 이후 관피아 척결을 상당히 강조하며 의지를 다지기도 했었죠.
1: 그런데 최근에 이제 세월호 사고 책임을 지고 물러났던 정홍원 총리가 다시 복귀를 했어요.
3: 정 총리가 사의 표명 후 나왔던 두 명의 그 후보가 자질 미달로 청문회도 못 가보고 이제 낙마를 했기 때문에 박 대통령이 뭐 사람이 없다라고 하면서 다시 정 총리를 불러들였죠. 어떻게 보면은 해외 토픽에 날 만한 좀 황당한 어떤 일 처리인데요. 사실 이것도 굉장히 충격적으로 보는 국민들이 많았지만. 그보다 좀 알려지지 않았을 뿐더 황당한 뉴스들도 있었습니다.
1: 어떤 뉴스인가요?
3: 박 대통령이 세월호 사고에 대한 대국민 담화에서 지금의 해양경찰을 해체하고 그 기능을 다른 부처로 이관하겠다 이런 얘기를 했어요. 그러니까 모든 국민들 앞에서 이제 그렇게 공언을 했는데 그 내용이 지금 뒤집힐 것 같다는 징조가 조금씩 보이고 있습니다. 이 해경이 지난달 26일에 출입 기자들한테 정부의 해경 해체를 비판하는 보도 자료를 냈다가 다시 수정해서 발송하는 그 해프닝이 있었거든요 요거는 좀 공무원 사회에서 찾아보기 좀 어려운 일인데요 2 7 일에는 청와대와 정부 새누리당이 삼청동 총리 공간에서 당정청 회의를 열었는데 셋이 이제 모여가지고 얘기한 거 중에 세월호 후속조치 중 하나인 해경 기능 조정을 어~ 국민들이 해체로 오해하고 있다. 그러면서 이제 서로 좀 주의를 하자. 이런 식의 당부를 했다. 그런 보도가 있었습니다.
1: 안 그래도 정부가 말로만 관피아를 척결하자 이렇게 하지 실제로는 의지가 없다는 지적들이 많은데 관피아 문제를 촉발시켰던 해경까지 어물쩍 넘어간다면 상당한 비판을 면치 못할 것 같네요. 네, 그리고 금융 쪽에도 이슈가 있었는데요.
3: 국민은행 관련 이슈 보기기는 김재희 기자가 준비했었죠.
1: 네. 4월 16일자 방송에서 요즘 은행들 안녕하십니까 라는 제목으로 실세 없이 터지는 금융사고들에 대해 종합적으로 다뤘었죠. 국민은행이 사고가 많아서 그쪽으로 좀 집중됐던 기억이 납니다.
3: 어, 요즘 국민은행은 안녕한가요?
1: 어 우선 오는 3일에 금융감독원에서 이건호 국민은행장과 이명록 k b 금융지주회장에 대한 징계심의위원회가 열리는데요. 두 사람은 문책경고란 중징계를 사전 통보받은 상태입니다. 중징계가 확정되면 향후 금융권 5년간 취업이 제한되는데요. 사실상 금융계 퇴출입니다. 이행장은 정보유출과 도쿄지점 비리, 그리고 최근 전산시스템을 둘러싼 국민은행 내 갈등 등이 징계 이유고 임회장은 국민카드 분사 시 신용정보법을 위반했다는 책임을 받고 있습니다. 이행장과 임회장은 지난 26일에 금감원 제재심의 출석을 직접 해서 각각 1시간씩 소명을 했는데요. 일각에서는 두 사람에 대한 징계 수위가 낮춰지는 것 아니냐는 얘기도 나오는데 금감원 관계자들은 현재 중징계에 대한 의지는 변함이 없다고 주장을 하고 있습니다. 최고 경영진인 두 사람의 징계에 따라서 향후 국민은행의 경영에도 차질이 빚어질 수 있을 것 같습니다. 경제계에서는 요즘 가장 핫한 주제 중 하나가 피켓티인데요. 김시현 기자가 준비하셨죠.
0: 네, 그 지난 6월 10일 방송에서는 이제 토마 피켓티라는 그 경제학자의 스 21세기 자본이란 책과 그 세세연이 쓴 이제 분노의 숫자라는 책을 갖고 이야기를 좀 나눴습니다. 둘다 이제 우리 사회의 불평등 문제를 그냥 막연히 말이나 이론으로서 푸는 게 아니라 어떤 통계라나 어떤 숫자로 풀어 줌으로써 어떤 설득력을 좀 높인 케이스인데요.
1: 네, 피케티 이슈는 여전히 살아있는 느낌이에요.
0: 네, 아직까지 이제 책이 번역돼 나오고 있는 않습니다. 아쉽게도. 일단 영어 버전, 프랑스 버, 어 버전이 있고 이제 아마 10월 경에는 이제 우리나라에도 이 번역본이 출간된다고 합니다. 아마 그 책이 출간되면은 이제 또새로또 논쟁이 불을 지필 수 있을 것 같은데요. 책 분량이 거의 뭐 700페이지 가까이 되고요. 영어를 잘 알더라도 이쪽 경제 분야에 대해서 지식이 좀 부족하다면 읽고 뭐 토론까지 하기는 쉽지 않은 상황인데요. 이제 뭐 이미 이제 국내 그 경제학들 사이에서는 서로 읽어 보고 토론도 활발하게 좀 이루어지고 있는 상황입니다.
1: 우리나라에도 그런 식의 소득 불평등 연구를 한 학자가 있나요?
0: 몇년제 경제 신문이나 그런 쪽에서 제 조명하고 있는 사람이 이제 김낭년 동국대 교수인데요. 김 교수는 사실 어떤 진보적인 경제학자라기보다는 어떤 시장과 어떤 경쟁을 좀 강조하는 보수 우파 경제학자입니다. 김낭년 교수도 2년 전에 이 1940년 이후 우리나라의 어떤 소득 불평등 추이를 보여주는 연구 결과를 발표한 적이 있어요. 피케티와 이제 유사한 방식이라고 볼수 있죠.
1: 어떤 결론이 나왔나요?
0: 2012년 기준으로 해서 우리나라 소득 상위 10%가 전체 소득의 어떤 40% 이상을 가져간다는 게 결론이었어요. 사실 그 피케티 결론과 유사하다고 볼수 있는데요. 다만 김교수는 이런 소득 불평등의 이유가 세계화 인센티브제, 누진세의 후퇴 이렇게 꼽긴 했는데 문제는 해결 방법이 달라요. 이제 피케티는 어떤 소득 상위 1%한테 좀 많은 세금을 물려서 이 문제를 해결하자는 그런 생각이었는데 김 교수 같은 경우에는 이제 부자 증세보다는 모든 계층 한테 이제 골고루 세금을 더 내게 하는 쪽으로 하는 게더 현실성이 있다. 그런 좀 약간 상반된 결론을 좀 내렸습니다.
1: 네, 잘 들었습니다. 마지막은 삼성 이슈입니다. 저희가 4월 9일에 삼성 후계구도를 위한 계열사 해체 모임을 다뤘고, 5월 14일에는 이건희 회장이 쓰러진 이후 삼성에 대해 다뤘는데요. 김종철 기자, 이건희 회장 건강은 아까 미디어 입병 때도 잠깐 이야기를 했고요. 요즘 삼성 분위기는 어떤가요?
2: 네, 뭐 한마디로 삼성 분위기는 뭐 그리 좋은 편은 아니죠. 뭐 다들 아시는 것처럼 이건희 회장이 여전히 입원 상태에서 치료를 받고 있는 상황인데다가 지금 삼성그룹의 전체 매출이 한 70% 이상을 차지하는 삼성전자가 있잖아요. 삼성전자 실적이 요즘 그리 좋지 않게 어 나하고 있을 것 같다. 뭐, 그래서 삼성전자 실적에 대한 여러 가지 안 좋은 소식들도 나오면서 이래저래 하여튼 삼성 분위기도 그렇게 좋은 상황은 아닌 것 같습니다.
1: 네, 그렇군요. 그렇자도 보니까 요즘 삼성전자 주가가 많이 떨어졌더라고요. 실적 때문에 그런 건가요?
2: 네, 삼성전자 주가 많이 떨어졌어요. 어, 이건희 회장이 그 쓰러졌을 때 한때 삼성전자를 비롯해서 삼성생명, 삼성물산, 이른바 그 삼성그룹 지배구조와 관련된 주식들이 엄청나게 올랐잖아요. 그때 사람들이 일반적으로 한 기업의 총수가 쓰러지면 주가가 떨어져야 되는데 오히려 삼성은 정 반대로 움직이고 있는 것을 보고 이상하다는 얘기를 많이 했었어요. 그래서 어왜 그럴까 뭐 이런저런 분석도 나왔었는데 그때 그래서 삼성의 지배구조 개편에 대한 여러 가지 불확실성이 일정 부분 해소되면서 향후에 어떤 삼성의 어떤 지배구조 개편에 대한 기대감이 주가에 반영됐다 뭐 이런 어 평가와 분석이 있었고. 실질적으로 그렇게 해서 삼성전자를 비롯한 여러 가지 삼성 관련 주식들이 주가가 많이 올랐어요. 그런데 그 이후에 어, 이건희 회장이 이제 뭐 병세가 약간 호전되는 그런 모습과 함께 또 지배구조 문제, 그 다음에 다시 이제 전자실적 이런 얘기가 나오면서 어떻게 보면 뭐 삼성전자 주가가 지금 떨어지는 것은 다시 정상으로 돌아간다 이렇게 봐도 되는 것 같아요.
1: 오늘도 보니까 삼성전자 주가가 더 떨어졌던데요.
2: 네, 오늘 또 떨어졌죠. 하여튼 지금 삼성전자 주가를 보면 사실상 현재 2분기 실적과 연관돼 있는 것 같고요. 지금 당초 예상보다 2분기 실적이 별로 좋지 않다는 어떤 시장의 평가가 지금 현재 주가에 반영이 되는 것이 아닌가 이렇게 생각이 돼요. 기업들 2분기 실적이 이제 곧 발표가 될 텐데 삼성전자도 아마 빠르면 이번 주나 나오지 않을까 싶어요. 지금 증권가에서 삼성전자 2분기 영업이익이 한 7조 원대 후반에서 어 8조 원대 뭐이 정도로 지금 예상이 나오고 있습니다.
1: 분기 영업이익이 8조 원 정도면 높은 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 한 회사가 뭐 금액으로 따지면 석달 동안에 8조 원인 가까운 내지는 8조 원이 넘는 이익을 올린다는 게뭐 말이 8조 원이지 되게 큰 돈이거든요. 그래서 이게 또 이렇게 석달 동안에 이렇게 8조 원씩 이익을 내는 회사가 전 세계적으로 몇개안될 겁니다. 아마 그 그만큼 하여튼 높은 어, 수준인데. 근데 이제 이미 이 삼성전자 같은 경우에는 2012년 3분기 이후부터 매 분기마다 8조 원 이상씩의 이익을 삼성전자가 올려왔어요. 그런데 이번에 올해 2분기에서 그 8조 원씩 올리던 영업 이익이 7조 원대 후반으로 떨어질지 모른다. 이렇게 나오니까 이제 실적이 안 좋다. 이런 평가가 나온 것이고 그것이 이제 주가에 반영이 되는 건데 솔직히 뭐 7조 원대 후반이나 8조 원대 그 정도 유지하는 것만 해도 엄청 잘하는 거죠. 과거에 비해서 좀 떨어진 것 같지만 전부 어, 뭐 잘한다고 생각이 돼요.
1: 네 그렇군요. 상대적으로 삼성전자의 실적이 안 좋기도 하고 또 그룹의 지배구조 개편도 명확해지는 것이 없는 것 같은데요.
2: 그렇죠. 어, 우리가 지난번에 방송에도 얘기를 했지만 그 이건희 회장이 입원했을 때 여러 가지 그 삼성그룹의 경영권 관련 시나리오들이 막 떠돌고 그런 얘기들이 많았고 또 사실상 그 지금 삼성의 그룹 지주회사 격인 에버랜드가 올해 안에 주식시장에 상장한다는 발표까지 나오면서 지배구조 개편에 대한 여러 가지 삼성에 대한 이야기들이 나돌았죠. 대표적인 것이 그 삼성그룹에 대한 지주회사 체제로 가는 것인데 그 삼성 그 일부 계열사를 중심으로 지주회사 체제로 가는 어떤 방법론을 두고 여러 가지 얘기들만 나돌다가 요즘에는 그런 지주회사 체제로 가는 것도 쉽지 않다. 이런 또 분석까지 또 나왔어요. 그러면서 어, 한마디로 여러 가지 시나리오 설들만 많이 나돌고 있는 상황으로 정리를 할수 있겠습니다.
1: 네잘 들었습니다. 국내 최대 재벌인 삼성을 둘러싼 지배구조 개편이나 경제력 집중 논란은 앞으로도 계속될 것 같군요. 지금까지 귀차니즘의 마지막 이슈 뽀개기 뽀개진 이슈들 어떻게 됐나라는 주제로 이야기 나눠봤습니다. 그리고 찬찬히 들어보는 이코노믹 프리즘 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 지금 여러분께서는 오마이뉴스의 이탈남 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 네 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지인데요. 네 오늘 마지막 방송인데 소감 한마디씩 해주시죠.
2: 팟캐스트 저희가 석달 넘게 했잖아요. 솔직히 이런 류의 방송을 이렇게 오랫동안 해본 게 처음이었던 것 같고요. 어, 저 개인적으로는 여러 가지 나름대로 열심히 뭐 준비도 하고 하지만 청취자 여러분께서 어떻게 들으셨는지는 잘 모르겠습니다. 다만 저희가 10회, 11회 정도에서 이제 막을 내리고 다시 이 방송이 아닌 다시 취재한 점과 그 기사로 독자 여러분께 이제 만나뵐 것 같은데 좀 시원, 섭섭하죠. 그래서 이번에 월드컵 할때그 이용표 해설위원의 말이 갑자기 생각이 나는데 그 월드컵 무대는 뭐 경험하는 자리가 아니다. 실력을 증명해 보이는 자리다. 뭐 그렇게 하면서 뭐 이용표의 일침 막 그랬잖아요. 그러면서 막 그게 됐는데 저희도 팟캐스트를 단순한 경험 차원에서 혹시 하지 않았나 라는 생각도 잠깐 들면서 다음에 또 이런 팟캐스트를 할수 있는 뭐 기회가 된다면 준비도 좀더 잘하고 이번 경험을 삼아서 좀더 다음에는 좀더 양질의 내용으로 여러분에게 어 갈수 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다 역시 경제 미디어유표를
0: 하셔가지고 네. 굉장히 비평적으로 보신는것 같습니다
2: 저는 <웃음> <웃음> 긍정적인 면도
0: 있습니다 네. 이제 일단 만든 사람 입장에서 해서 즐거워야 되는데 네. 사실 좀 처음에는 좀 서먹서먹하고 그랬지만 이제 석달 정도 하다 보니까 좀 많이 익숙해진 것도 있고 또 우리 스스로도 일주일을 이렇게 돌아보는 게 쉽지 않잖아요 매번 이제 그날그날 기사 쓰고 기획 기사 쓰느라고 이렇게 뉴스를 전체를 한번 돌아볼 기회가 없는데 귀찮이즘 통해서 그런 시간을 가질 수 있었고 또 기사로 또 쓰지 못하는 내용들도 이렇게 또 대화를 통해서 많이 쉽게 꺼낼 수 있었던 것 같아서 전 좋았던 것 같고요. 네. 다만 이제 아쉬운 거는 항상 우리 네 명이서 일을 하다 그 진을 하다 보니까 한 번도 우리가 초대 손님을 부르지 못했어요. 몇번 이제 시도는 했는데 그때마다도 시간이 안 맞고 해서 무산이 됐는데 또 다른 기회가 있었다면 은 이제 좀 여러분들이 좀 참여하면. 듣고 싶어 하시는 분들 뭐 그런 분들 부르고 또 우리 독자, 시청자, 청취자분들이 직접 참여해서 또 이야기를 하고 그런 좀 다양한 형태로 좀 꾸며봤으면 더 좋지 않았을까라는 생각 듭니다. 결국 비평이네요. 그도
1: 마지막으로. <웃음> 바람입니다. <웃음> 김동환 기자.
3: 저는 이걸 하면서 처음에 굉장히 난감했어요. 왜, 왜요? 아니, 이렇게 뭔가 얘기를 하기 위해서는 뭐 얘기할 게 있어야 말을 하잖아요 사실은 그래서 좀 느낀 바가 있어서 그때부터는 항상 취재를 할때 팟캐스트에 나가서 이걸 얘기할 때 어떻게 얘기... 그러니까 좀더이 팬으로 쓰는 것보다 말로 하니까 더 쉽게 얘기를 해야 되고 더뭐 예를 들더라도 더 이해가 잘 되는 예를 들어야 되는 거고 그렇죠. 예 그런 측면들이 좀 있더라고요 그래서 취재할 때도 약간 아 내가 이 얘기를... 팟캐스트 가서 전할 때 어떻게 해야 되나 약간 이런 걸한 번씩 또 생각을 해보게 돼요. 좀더 이렇게 제가 쓰고 싶어하는 기사가 좀 쉬운 경제기사를 쓰고 싶다는 생각을 많이 하는데 뭐 아까 경험하는 자리가 아니라고 하셨지만 저한테는 좋은 경험이었던 것 같습니다.
0: 사실 그 김재희 기자가 가장 아쉬울 것 같다는 생각이 드는데 아닌가요?
1: 저는 지금 첫 방송 때가 제일 많이 생각이 나는데 그때 저희 모두 다 너무 오랜 시간 동안 열심히 하고 나니까 얼굴이 다 빨개져서 끝나고 나니까 진땀 흘려서 나갔던 기억이 있는데 오늘 열 번째, 열한 번째 되니까 벌써 여유가 좀 생기고 이럴 때쯤 되니까 이제 그만두니 좀 아쉽기도 합니다. 근데 막내인 저로서는 공부가 되고 또 정리가 되는 시간들이어서 좋았던 것 같아요. 다음에 또 기회가 오면 좀더잘 해내고 싶은 욕심이 생기네요. 그동안 함께한 기자들 수고 많으셨습니다. 청취자 여러분들에게도 감사의 말씀드립니다. 이 방송은 10만인 클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02733-550으로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이털랍 시즌3 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 마지막 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동완, 제작은 강현준이었습니다. 청취자 여러분 감사합니다.